0: Nabożeństwo dość proste jest w swoim układzie Teraz będzie za chwilę właśnie zaczniemy kazanie, nauczanie ze Słowa Bożego To w ogóle Słowo Boże jest centrum naszego nabożeństwa Dlatego, że jest centrum naszego życia, naszej wiary Jesteśmy tym Kościołem, który wierzy, że Boże Słowo jest wystarczające I jest autorytatywne, dlatego, że przez Boga jest natchnione Od Boga je dostaliśmy i całe nasze życie, i pobożność, i wiarę budujemy tak naprawdę na fundamencie właśnie tego słowa, więc śpiewamy pieśni, które wyrażają prawdy tego słowa, modlimy się do Boga zgodnie z tym, co objawił w swoim słowie, że należy się o te rzeczy modlić i oczywiście nauczamy słowa, dlatego że to ono właśnie, jak samo o sobie mówi, jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. I tak też właśnie teraz Bo otworzymy Ewangelię Marka, pierwszy rozdział. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział. Przeczytamy od wersetu pierwszego do jedenastego. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak napisano u Izajasza proroka Oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją Głos wołającego na pustyni Gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel I głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy A on chrzcił w rzece Jordanie wyznających grzechy swoje a Jan miał na sobie odzienie z sierci wielbłądzie i pas skórzany wokół bioder swoich i jadał szarańcze i miód leśny, a głosił mówiąc, idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien schyliwszy się rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Ja chciłem was wodą, on zaś będzie chcił was Duchem Świętym. I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został, ochrzczony przez Jana w Jordanie. I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha wstępującego jako gołębica i rozległ się głos z nieba Ty jesteś Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Więc będziemy przez kilka miesięcy wpatrywać się właśnie w Ewangelię Marka, w świadectwa na temat postaci Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Kim On jest, po co On przyszedł, co oznacza to wszystko, co On zrobił. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli, patrząc na historię opisaną w wersetach 9 do 11, historię Jego chrztu, spojrzeli na coś, co zatytułowałem Jezus w miejsce grzeszników, czy Jezus stający w miejscu grzeszników. Jest tutaj opisana ta sytuacja chrztu. Chciałbym, żebyśmy na chwilę mogli uruchomić swoje wyobraźnie na tyle, na ile to możliwe. Myślę, że dzisiaj jest o tyle łatwiej tej wyobraźni uruchomić, że jest tutaj gorąco, duszno, prawie jak na pustyni. Bo chciałbym, żebyśmy mogli w swojej wyobraźni na chwilę przenieść się na pustynię. Wyobraźmy sobie, że gdzieś tam słyszeliśmy o tym niejakim chrzcicielu, który zanurza ludzi w wodzie na wyznawanie swoich grzechów. Więc idziemy na pustynię, a konkretnie nad rzekę Jordan. Stoimy, w ogromnym tłumie Przeczytaliśmy w tym fragmencie, że Cała ziemia judzka, wszyscy mieszkańcy Jerozolimy Schodzili się Idziemy zobaczyć tego Jana Chrzciciela Człowieka niejako dziwnego Niezwykle popularnego jednocześnie I stoimy tam w tłumie Widzimy jak ludzie wyznają swoje grzechy Wychodzą jeden po drugim do wody A on zanurza ich na znak Oczyszczenia z tych grzechów Tych, którzy z tych grzechów Się upamiętują, wyznają je No i tam dzieją się te wszystkie rzeczy. I nagle wyłania się z tłumu postać. Postać, o której mówi nam Marek, podkreśla w dziewiątym wersecie, że stało się w owe dni, kiedy po raz kolejny znowu tłum zgromadzony jest nad rzeką Jordan, Jan jak zwykle chrzci tych, którzy grzechy swoje wyznają. Przychodzi Jezus, czytamy Jezus z Nazaretu Galilejskiego. Marek uważa to za konieczne, żeby podkreślić, że tu chodzi o Jezusa z Nazaretu Galilejskiego. Chwilę wcześniej podkreślił, że tam na chrzest przychodziła w wersecie piątym cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Tutaj natomiast podkreśla, że pojawił się ktoś inny, ktoś z innego miejsca, Jezus z Nazaretu Galilejskiego. I tu już nawet w tym miejscu widzimy kolejną ironię. Ewangelia Marka jest pełna takiej ironii, takich kontrastów. Tutaj gromadzi się cała Ziemia Judzka, wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a tu pojawia się ktoś z Galilei. Z byle jakiej Galilei. Galilea to nie było to samo, to nie była ta sama ranga, co Ziemia Judzka, a już na pewno nie ta sama ranga, co Jerozolima. No ale ktoś właśnie z tej Galilei się wyłania z tego tłumu. Nie tylko z Galilei, ale Marek uważa to za ważne, żeby podkreślić, że konkretnie z Nazaretu Galilejskiego jeszcze bardziej obniża rangę miejsca, z którego pochodzi ten, który w tym momencie z tego tłumu się wyłonił. Jezus z Nazaretu Galilejskiego. Z Nazaretu, o którym mówiono wtedy, z Nazaretu nic dobrego, pochodzić nie może. To miasto, które swego rodzaju takie miało miano takiej zakały, Miasto, z którego nic dobrego pochodzić nie mogło. I tutaj właśnie Marek kolejny kontrast rysuje nam pomiędzy tymi, którzy tam byli zebrani, a tym, który z tego tłumu się wyłonił. No i właśnie ironią jest to, że w tej całej historii, w historii Ewangelii Marka, zobaczymy to w przyszłości, że miejsca i ludzie stwarzający największe pozory pobożności i religijności okazują się najbardziej dalece od Boga. Bo to właśnie Jerozolima, będąca symbolem pobożności, obecności Bożej w Ewangelii Marka, staje się tak naprawdę symbolem wrogości wobec Chrystusa. Staje się miejscem, które jest najbardziej znane z tego, że odrzuciło Mesjasza, nie poznało obecności Bożej pośród nich. Pamiętam pewnego znajomego, mężczyznę, którego przez wiele lat Próbowaliśmy ewangelizować, głosić mu Ewangelię, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Przez długi czas w ogóle nie chciał nigdy przyjść na żadne spotkania, ale w końcu się zdecydował. przyszedł, nawet pojechał na jakiś nasz obóz, spędził z nami trochę czasu i na koniec tego całego doświadczenia tym bardziej utwierdził się, powiedział ja wracam, ja wracam do kościoła rzymskiego. Ale dlaczego? Co, Co sprawiło, że tak mocno teraz się utwierdziłeś w tym? Jego słowa brzmiały tak. Bo kiedy patrzę na te wszystkie bogactwa, które tam są, te ornamenty i tą atmosferę wzniosłą, i te wszystkie dekoracje, i kadzidła, i te szaty, to ja wiem, że tam jest Bóg. A u Was to wszystko jest jakieś takie banalne i proste. To poniekąd jest kontrast, który rysuje nam Marek. Oto Jerozolima, cała Ziemia ludzka, znana ze swojej pobożności. Tam świątynia, tam faryzeusze, sadyceusze, a tu jakiś Jezus z Galilei, co więcej, z Nazaretu Galilejskiego. I cała Ewangelia Marka pokazuje nam, że obecność Boża nie jest tam, gdzie są świątynie, mury, ozdoby, dekoracje, ornamenty, zapachy, kadzidła i szaty. Ale obecność Boża objawia się w Synu Bożym, w Jezusie Chrystusie. Tam, gdzie głoszone jest Słowo Boże, w którego centrum jest Syn Boży Jezus Chrystus. I to właśnie będzie ironia Ewangelii Marka, że Jerozolima jest tak naprawdę symbolem potępienia, mimo że dla tamtych ludzi wtedy była symbolem obecności Bożej. W każdym razie w tym tłumie, kiedy stoisz tam, obserwujesz, co się dzieje, nagle jakby wszystko zamarło. Jan, który w swej popularności, w swej odwadze chrzcił wszystkich, nie bał się konfrontować samego Heroda nie bał się konfrontować faryzeuszy, nazywać ich plemieniem żmijowym. Nagle jakby wszystko zamarło, zapada cisza, wychodzi ta jedna postać i sam Jan, on wie, on w tym momencie wie, że to ten. O którym w Ewangelii Jana, kiedy Jan pisze relacje, wydarzeń z życia Jezusa, tam Jan mówi, oto baranek Boży który gładzi grzechy świata. To On. To Ten, dla którego drogę przygotowywałem. To Ten, dla którego to wszystko robię. To Ten, dla którego wzywam was do upamiętania się ze swoich grzechów. Jezus wchodzi do wody, czego Jan kompletnie się nie spodziewa. Jezus wchodzi do wody, aby być ochrzczonym przez Jana i Jan tego kompletnie nie rozumie. Jak to może być? Jak to może być, że ja mam ochrzcić Ciebie? I jak czytamy w Ewangelii Mateusza, w relacji Mateusza, Mateusza 3,14, Jan mówi: Ja nie mogę Cię ochrzcić. Ja nie mogę Cię ochrzcić. Tym wszystkim ludziom przecież głoszę, że ten chrzest, którego ja dokonuję, jest chrztem na upamiętanie ze swoich grzechów, na wyznanie grzechów. Przecież ja głoszę tym ludziom, że oni potrzebują upamiętać się. I to na znak tego upamiętania przyjąć ten chrzest. A o Tobie, a o Tobie tym ludziom głoszę, że Ty jesteś barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata, a nie popełnia grzechy jak wszyscy w tym świecie. Jak mógłbym ochrzcić Ciebie chrztem na upamiętanie, skoro Ty nie jesteś tym, który grzechy popełnił, ale tym, który przyszedł je zgładzić. Jak ja mógłbym to zrobić, Jezusie z Nazaretu? Jezus mówi mu w Ewangelii Mateusza 3,15. Ustąp teraz, Janie. Wyluzuj. Na tę chwilę. Ustąp. Niech się wypełni wszelka sprawiedliwość. Niech się wypełni wszelka sprawiedliwość. Ustąp teraz, Janie. I Jezus, choć nie jest grzesznikiem, Pismo nam wyraźnie o tym mówi, chociażby list do Hebrajczyków, czwarty rozdział, 15, werset, mówi o Jezusie, że w swoim człowieczeństwie stał się podobny nam we wszystkim, za wyjątkiem grzechu. To jest jedna rzecz, której podobny do nas nie był. Piotr mówi, nie znaleziono grzechu w nim, fałszu na jego ustach. I chociaż Jezus nie był grzesznikiem, no to ewidentnie widzimy w tym całym wydarzeniu, że Jezus jest tym który z grzesznikami się identyfikuje, który wchodzi w ich miejsce. On identyfikuje się z tymi, których przyszedł zbawić. Rozpoczyna swoją publiczną służbę nie od pojawienia się w pałacu, nie od pojawienia się w świątyni. Jezus nie rozpoczyna swojej publicznej służby w towarzystwie fanfarów, w eskorcie obstawy królewskiej, czy też Obstawy najwyższych rangą urzędników religijnych, każąc całować siebie po rękach, kłaniać się przed sobą, chociaż oczywiście On ma do tego prawo i zawsze miał do tego prawo. Ale tutaj, kiedy przychodzi jako Zbawiciel, przychodzi jako Ten, który identyfikuje się z grzesznikami, kiedy rozpoczyna swoją publiczną służbę, robi to, ogłaszając swoją identyfikację z grzesznikami, takimi jakimi. Jesteśmy my, ja i ty. Wchodzi do wody. Wchodzi do wody, do której wchodzili winni, nieczyści, grzeszni. Staje w ich miejsce, wchodzi w ich miejsce, bierze na siebie to, co należy do nich. Jak pisze Sinclair Ferguson, jeden ze współczesnych, znanych biblistów, o tym fragmencie mówi tak, już tutaj Jezus wskazuje, w jaki sposób stanie się naszym Zbawicielem stojąc w rzece, w której wodach pokutujący Żydzi symbolicznie zmywali swoje grzechy i pozwalając, aby ta woda, skażona ich grzechami, została wylana na Jego doskonałą istotę. Już tutaj Jezus pokazuje, jakiego rodzaju ratownikiem będzie. Tę myśl wyraża Paweł w sposób bardziej teologiczny w drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. 2 Koryntian 5, 21 mówi o Jezusie, On tego, On tego, który grzechu nie znał, grzechem za nas uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Zbawiające dzieło Jezusa jest zastępcze w swej istocie. Jest dziełem reprezentującym grzeszników. Stającym w ich miejsce Biblia nazywa nie bez powodu Jezusa Drugim człowiekiem Widzimy to w liście do Rzymian W piątym rozdziale Wersety od 12 do 21 Niech to będzie praca domowa dla nas Żeby ten fragment w tym tygodniu otworzyć Przeczytać, wejrzeć w niego Ja go podsumuję Tam Paweł mówi, że przez pierwszego człowieka Adama Adama nazywa pierwszym człowiekiem Przez pierwszego człowieka Adama grzech przyszedł na wszystkich ludzi, a przez grzech przyszła przyszła śmierć. I mówi o tym, że cała ludzkość jest w Adamie. Adam stał się reprezentantem ludzkości. Wszyscy w nim rodzą się grzeszni, dźwigają na sobie winę, sami są grzesznikami i na wszystkich przyszła śmierć. I tam, Paweł pisze, tak też przez drugiego człowieka, I drugim człowiekiem nazywa Jezusa. Przez drugiego człowieka przyszło usprawiedliwienie z łaski, a wraz z usprawiedliwieniem życie. Jezus jest drugim człowiekiem, który staje się reprezentantem drugiej ludzkości. Drugiego rodzaju, nowego rodzaju ludzi, którzy będą usprawiedliwieni przez nowego reprezentanta. A w 1 Koryntian 15, 45 do 49 Biblia nazywa Jezusa ostatnim Adamem. Ostatnim Adamem. Tam czytamy, że w pierwszym Adamie cała ludzkość stała się cielesna. Wszyscy jesteśmy cieleśni, jak Adam jest cielesny. W Jezusie ci, których zbawia, stają się duchowo ożywieni. To, co cielesne, jest skażone. Ale w ostatnim Adamie, w Chrystusie, dostępujemy życia i oczyszczenia duchowo ożywieni. Pierwszy Adam reprezentował całą ludzkość, zgrzeszył i przyszła na niego śmierć i w nim, na wszystkich po nim. Ostatni Adam, Jezus, jest odkupicielem ludzkości, tworząc nową ludzkość odkupioną z grzechów. Aby Jezus mógł być odkupicielem Nie wystarcza Jego śmierć na krzyżu. Często odpowiadamy na pytanie, co Jezus zrobił dla Twojego zbawienia, mówiąc, no umarł za mnie na krzyżu. I to oczywiście jest prawda, natomiast to jest tylko jeden wymiar Jego zbawczego dzieła. Musimy zrozumieć, że zbawcze dzieło Jezusa nie zamyka się w Jego śmierci na krzyżu ale innym wymiarem, tak samo ważnym wymiarem zbawczego dzieła Jezusa, tego na podstawie czego On jest zbawicielem, jest nie tylko Jego śmierć, ale Jego życie. Jego zastępcze życie. Gdyby śmierć na krzyżu miała wystarczyć dla odkupienia ludzi, to Jezus mógł po prostu przyjść, zejść z nieba, pójść prosto na krzyż, umrzeć na krzyżu i sprawa byłaby załatwiona. Po co cała kwestia inkarnacji, rodzenia się jako dziecko z Maryi, Panny i życia, rozwijania się życia w ludzkości. Mógł po prostu zejść prosto na krzyż i dopełnić śmierci. Nie wystarczy by za nasze grzechy zostało zapłacone, bo to jest to, czego dokonuje śmierć na krzyżu. Śmierć na krzyżu Jezusa dokonuje zapłaty za nasz grzech. Zapłatą za grzech jest śmierć. Mówi Rzymian, 6 rozdział, 23 werset. Ale co z tego, że za grzechy zostaje zapłacone, skoro nadal pozostaje problem tego, że nadal pozostajemy grzeszni w oczach Boga. Przecież wiemy ze Słowa Bożego, że Bóg nie tylko wymaga zapłaty za grzech, ale wymaga doskonałej sprawiedliwości od tych, którzy mieli by znaleźć się przed Jego obliczem. Więc co z tego, że za grzechy nasze miałoby być zapłacone, skoro nadal pozostawalibyśmy grzeszni w oczach Boga? Śmierć Jezusa dokonuje potrzebnej zapłaty za grzech, ale to jego życie daje grzesznikowi potrzebną jemu sprawiedliwość. Więc ten, który ma być odkupicielem, musi nie tylko umrzeć, ale musi żyć. Musi żyć życiem doskonałej sprawiedliwości i doskonałego posłuszeństwa. Ja nie ustąp teraz, aby dokonała się wszelka sprawiedliwość, bo ten który ma być Zbawicielem, musi okazać się inny od Adama i wszystkich, którzy byli po nim. Musi okazać się doskonale posłusznym. I okazując się doskonale posłusznym, dopełniając doskonale pełni sprawiedliwości, jest tym, który dopiero wtedy może być głową nowego rodzaju człowieka. Ludzkości, którym zostaje przypisana nie wina, nie grzech, tak jak są nam przypisane przez Adama naszą głowę, Ale sprawiedliwość, aby przypisana nam została sprawiedliwość tego, który okazał się sprawiedliwy, Jezusa Chrystusa. I tak jak mój grzech został przypisany Jezusowi, kiedy umarł za mnie na krzyżu, tak uwaga, Jego sprawiedliwość została przypisana mi, kiedy złożyłem w Nim ufność. Także kiedy stanę przed Bożym sądem, Bóg będzie widział Patrząc na mnie, sprawiedliwość Jezusa, która mnie okrywa. Dlatego w Filipian, trzecim rozdziale, dziewiątym wersecie, Paweł mówi, ja pragnę znaleźć się w Chrystusie. Nie mając własnej sprawiedliwości opartej na uczynkach, ale tę, która pochodzi z wiary, sprawiedliwość, z Boga, Ja rozumiem, że jeżeli miałbym stanąć przed Bogiem ze swoją własną sprawiedliwością, to jestem przegrany. Ja chcę znaleźć się w Chrystusie okryty Jego sprawiedliwością. Sprawiedliwością, która pochodzi nie z moich uczynków, ale z uczynków Chrystusa przez wiarę staje się moja. Jezus stający w miejscu grzeszników. To w Nim jest prawdziwe i potrzebne grzesznikom oczyszczenie, usprawiedliwienie. Dzięki Niemu i Ty możesz zostać usprawiedliwiony. Biblia mówi o tym, że są dwa rodzaje ludzi. Są ci, którzy są w grzechach i są ci, którzy są w Chrystusie. Nie ma tych, którzy są moralni i grzechy nie będą dla nich problemem i zasłużą sobie na to, żeby kiedyś być zbawionym. Ale są ci, którzy umrą w swoich grzechach i ci, którzy będą żyli w Chrystusie. Zauważmy, że nawet deklaracja głosu Ojca z nieba, to co widzimy tutaj w 11 wersecie, kiedy Jezus dostępuje tego chrztu, rozlega się głos z nieba, 11 werset, i ten głos brzmi tak. Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Nawet te słowa, ta deklaracja Boga Ojca z nieba, na temat Jezusa nieuchronnie przywołuje na myśl tym, którzy znali Pisma Starego Testamentu. Dla nas to może być obce, ale dla wielu tych, którzy tam byli zgromadzeni, oni doskonale rozumieli echo tych słów, echo pochodzące ze Starego Testamentu, które przywoływało inną historię. Innego Ojca i innego Syna, jedynego Syna, która jest historią też zastępstwa. To jest historia Abrahama i Izaka. Ta deklaracja głosu Bożego z rozdartego nieba na temat Jezusa jest echem tego, o czym czytamy w Księdze Rodzaju 22, kiedy czytamy historię Abrahama i Izajaka. Tam mamy opisane wydarzenia na górze Moria. Pamiętamy, Bóg powiedział Abrahamowi dwa tysiące lat wcześniej przed tymi wydarzeniami o Jezusie weź syna swego jedynego Izaaka, którego miłujesz te słowa prawie są identyczne w swej formule Abrahamie weź swojego jedynego umiłowanego syna Abraham dostał polecenie by złożyć Izaaka w ofierze swojego umiłowanego syna na górze Moria i kiedy tak szli niosąc drewno ogień i nóż, tam w tej historii Izaak pyta, tato, ale gdzie jest jagnie, które złożymy w ofierze? Na co Abraham odpowiada, wyobrażam sobie z drżącym głosem, mój synu, Bóg zapewni nam jagnię. I tam czytamy w 22 rozdziale, 10 wersecie, i wyciągnął Abraham rękę i wziął nóż, aby zabić syna. I to jest historia, która wielu bulwersuje. To jest historia, która niejednego doprowadziła do złorzeczenia Bogu. Jak Bóg może żądać takiej zapłaty? Jak Bóg może żądać takiej ofiary, takiej, takiej rzeczy od Abrahama? Czy ludzie dla Boga to tylko marionetki? Czy Bóg nie okazuje się tutaj podłym, okrutnym, Rządzącym władcą marionetek Który siedzi w niebie i ma uciechę Ze swoich okrutnych gierek Tylko, że to nie są żadne gierki I Bóg nie ma żadnej uciechy z tego, co tutaj się dzieje Natomiast prawdą jest to, że ta historia ma bulwersować Ta historia ma poruszać Ta historia ma sprawić, że siadamy na krańcach swoich krzeseł I zastanawiamy się, o co tutaj chodzi ta historia ma sprawiać, że chcemy krzyczeć, ale przecież to jest jedyny umiłowany syn. Jak Bóg może tego żądać? Umiłowany, jedyny syn Abrahama. I my mamy zobaczyć w tej historii, w tej historii pierwszej Mojżeszowej 22, że Bóg powstrzymuje Abrahama. Kiedy Abraham odwrócił się, zobaczył zawiniętego w ciernie nie jagnię, ale barana aby złożyć go w ofierze, zamiast umiłowanego jedynego syna. I Bóg pokazywał już wtedy, dwa tysiące lat wcześniej, że On nie chce śmierci swoich ludzi, mimo że jej żąda, bo Jego sprawiedliwość tego się domaga. Ale On nie chce śmierci swoich ludzi, chce życia dla nich. Bóg chce uratować swoich ludzi, ale aby tak się stało, w ich miejsce będzie musiał stanąć Baranek. I wiele lat później Czytamy o tym Że na inną górę Wszedł inny syn Jeszcze bardziej umiłowany Doskonałą, odwieczną miłością Jaka jest w Trójjedynym Bogu Bogu Ojcu, Bożym Synu i Duchu Świętym Wszedł na wzgórze, inne wzgórze Niosąc drewno na swoich plecach Jedyny, który na śmierć nie zasłużył, ale z własnej woli na śmierć poszedł. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I mam nadzieję, że widzisz, że historia Abrahama i Izaaka to nie są żadne Boże gierki i to na pewno, na pewno nie jest żaden ubaw dla Boga, bo to jest historia, która choć trochę miała przybliżyć Abrahamowi, nam, tobie dzisiaj tutaj, Koszt, jaki jest konieczny i jaki zdecydował się ponieść Bóg, żeby ratować grzeszników od ich grzechów. Bo w tym przypadku, w tym przypadku Jezusa z Nazaretu Galilejskiego, baranek nie zastąpił umiłowanego syna. Czy widzisz to? W tym wypadku żaden baranek nie zastąpił jedynego umiłowanego syna. To syn stał się barankiem. Boży syn. To Jego kosztowało najwięcej. To, za co musiał odkupić grzesznych ludzi. Dlatego będziemy śpiewać za chwilę. Głęboka miłość Ojca jest ogromna, niezmierzona. On jednorodzonego dał, by łotra zmienić w syna. Ukrzyżowany wisi mąż, mym grzechem obarczony. Wśród kpiarzy słyszę własny głos szyderczy brzmiący tonem To grzech mój przywiódł go na krzyż. Tam cierpiał za me winy. On siebie oddał, bym ja żył, bym z nim był uwielbiony. Jezus w miejsce grzeszników. Uwierz dziś. Zaufaj Jezusowi, jako Chrystusowi, jako Synowi Bożemu. Porzuć swoją dotychczasową drogę grzechu. I wszystkim rzeczom, w jakich pokładasz ufność dla swojego życia. Uchwyć się Chrystusa. Znajdź się w Nim, mówiąc słowami apostała Pawła. Nawet jeżeli to miałoby oznaczać, że miałbyś stracić wszystko. Bo jak w Ewangelii Marka w ósmym rozdziale Jezus powie nam wersety 35-36 Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Co bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać cały świat, a swoją duszę stracić. Ta deklaracja Ojca z nieba ma jeszcze jedno echo w Starym Testamencie. Jest to echo Izajasza 42:1. Tam czytamy, oto mój sługa, to znowu są słowa mniej więcej 700 lat wcześniej, przed wydarzeniami z życia Jezusa. Tam Izajasz prorokuje, oto mój sługa, którego wspieram, mój wybrany, którego sobie upodobała moja dusza, mówi Bóg. Dałem mu swojego ducha. On przyniesie narodom sąd. Tam Izajasz prorokuje o słudze Pana, tak zwanym słudze Pana, który miał przyjść, w którym Bóg ma upodobanie, na którym spocznie Duch Boży, o którym z kolei kilka rozdziałów później Izajasz napisze, że On się okaże tym, który jest wzgardzony i odrzucony przez ludzi, a Bóg na Nim złoży winę nas wszystkich. I tutaj widzimy, że Jezus jest tym sługą. On jest tym sługą Pana, w którym Bóg ma upodobanie i na którym złoży winę nas wszystkich. I pamiętajmy, To, co Izajasz tam mówił, że On też będzie tym, który przyniesie narodom sąd. Pamiętajmy, że Jezus pierwszy raz przyszedł, aby zbawić, to drugi raz przyjdzie jednak, aby sądzić. Jak Paweł mówi do Atyńczyków zebranych na Aeropagu w Dziejach Apostolskich 17, 30 i 31. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, Aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, jest tu mowa o Jezusie, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie Go z martwych. I tam czytali, że jedni słysząc te słowa naśmiewali się, drudzy mówili, eee, teraz nie mamy na to czasu, może kiedyś posłuchamy. A czytamy, że też byli tacy niektórzy, którzy uwierzyli. Co ty zrobisz z Jezusem? Zauważmy na koniec, że całe to wydarzenie jest trynitarne. Całe to wydarzenie chrztu Jezusa. Widzimy tam Ojca, widzimy Go już tak naprawdę wcześniej, w wersecie drugim i trzecim. Ojca, który posyła. Przy okazji chrztu widzimy Ojca, który przemawia z nieba, w jedenastym wersecie. Syn oczywiście jest tym, który przychodzi, który wykonuje wolę Ojca, Syn jest tym, który identyfikuje się z grzesznikami, których przyszedł zbawić. On tam oczywiście jest obecny, nie da się go nie zauważyć. To on wychodzi z tłumu, to on jest ochrzczony przez Jana i widzimy ducha. Widzimy ducha, który wstępuje na syna. Werset dziesiąty. Zaraz kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha nań stępującego jako gołębice. Widzimy ducha, który wstępuje na syna. Widzimy, jak Jezus w swojej człowieczeństwie zostaje namaszczony przez Ojca Duchem Bożym, aby wykonywać czy rozpocząć dzieło odkupienia. Jest to swego rodzaju inauguracja Jego publicznej służby jako odkupiciela. To znowu jest wypełnieniem proroctw starotestamentowych. Izajasza 11, 2. I spocznie na nim Duch Pana, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana czy też Izajasza 61.1. Tutaj w każdym razie, kiedy widzimy obecność wszystkich trzech osób trójjedynego Boga, no to musimy wiedzieć, że jest pewien pogląd w chrześcijaństwie, czy też pseudochrześcijaństwie, tak naprawdę, próbujący wytłumaczyć trójedyność Boga w taki sposób, że wyznaje, iż Bóg tak naprawdę przyjmuje jedynie różne funkcje, czy też różne postacie, w zależności od tego, czego chce dokonać na dany moment. Jest to herezja, którą Kościół od wieków uznawał za herezję, która nazywa się modalizmem, czyli że Bóg czasami przybiera formę ducha, Bóg czasami przybiera formę syna, a czasami Bóg jest ojcem. No Tutaj widzimy, jest to jeden z tych fragmentów, tych fragmentów jest mnóstwo w Słowie Bożym, Oto jest jeden z nich, który wyklucza taką możliwość, ponieważ widzimy trzy postacie jednocześnie, jednocześnie, trzy osoby Ojca, Syna i Ducha Świętego zaangażowane w tym momencie chrztu Chrystusa. Ojciec posyła, Syn przychodzi, Duch wyposaża, czy też w Efezjan 1, jak czytamy, Ojciec w miłości wybiera, Syn dokonuje dzieła odkupienia, A duch to dzieło odkupienia zastosowuje w sercach tych, których serca wzbudza wiarę. W ich sercach wzbudza wiarę i wypełnia ich i pieczętuje ich jako własność Bożą. Trójjedyny Bóg zaangażowany jest w dzieło zbawienia grzeszników przez osobę Jezusa. Kończąc więc, dobra nowina Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jest ozbawicielu, który staje w miejsce grzeszników. Już sam początek pokazuje nam naturę tego, jakim ratownikiem będzie Jezus. To jest ten, który staje w miejsce grzeszników swoim życiem, aby mogli być poczytani za sprawiedliwych ze względu na jego sprawiedliwość i staje w ich miejsce swoją śmiercią, aby kara za ich grzechy, ich wina mogła być poczytana jemu i poczytana za spłaconą. Zauważcie jeszcze jedną rzecz, bo to ominęliśmy. Jest tam też element rozstępujących się niebios, werset dziesiąty. I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa. To jest słowo, którego Marek używa tylko dwa razy w swojej Ewangelii. Rozstępujące się to jest za słabe słowo. Tam on używa słowa rozdarte, rozszarpane. Niebo zostało rozdarte. Bardzo mocne greckie słowo, tak jak powiedziałem, ono dwa razy tylko pojawia się w Ewangelii Marka. Pierwszy raz jest tutaj, w przypadku chrztu. Tutaj widzimy, jakoby w tym momencie ma ma miejsce deklaracja miłości Ojca. Widzimy swego rodzaju deklarację, że oto niebo zeszło na ziemię. Że oto Bóg we własnej osobie. Oto ten, który jest Synem Bożym, Mesjaszem, który rozpoczyna dzieło zbawienia, stając w miejscu grzeszników. Niebo schodzi na ziemię. Drugi raz widzimy to słowo na końcu Ewangelii Marka, w 15 rozdziale, wersety 34 do 38. Posłuchajmy. A o godzinie szóstej ciemność zaległa całą ziemię do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej zawołał Jezus donośnym głosem. Będąc na krzyżu, to jest opis jego ukrzyżowania. Eloj, Eloj, lama sabachthani, co się wykłada, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. A niektórzy z tych, co stali obok, gdy to usłyszeli, mówili, oto Eliasza woła. I przybiegł jeden, napełnił gąbkę octem, włożył ją na czcinę i dał mu pić, mówiąc, poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu. To jest to słowo. To samo słowo, które widzimy w momencie inauguracji, czy bardziej można powiedzieć otwarcia służby Jezusa, kiedy to niebo schodzi na ziemię. I to samo słowo Marek używa na końcu, Zbawczego dzieła Jezusa, śmierci na krzyżu. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry aż do dołu. Tak jak na wstępie w pierwszym rozdziale kontekstem jest, jakoby niebo schodziło na ziemię. Oto Jezus, Syn Boży, Bóg we własnej osobie przychodzi ratować grzeszników. Tak tutaj po śmierci na krzyżu widzimy, jakoby ziemia zyskała dostęp do nieba. To nie niebo zostaje rozdarte i schodzi na ziemię, ale to na ziemi coś zostaje rozdarte i ziemia ma dostęp do nieba. Oto zasłona świątyni została rozdarta na dwoje od góry aż do dołu. Oto wykonało się. Oto na koniec dzieła tego, który przyszedł na ziemię, grzesznik może pojednać się z Bogiem przez niego. Świątynia została, zasłona została rozdarta. Teraz każdy, kto chwyta się go wiarą i ufnością, upamiętując się ze swoich grzechów, może pojednać się z Bogiem. Tam na krzyżu Jezus jako baranek Boży, który wziął na siebie winy świata, pierwszy i ostatni raz doświadczył przez Ojca odtrącenia. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Tam w tym momencie Jezus w zastępstwie grzeszników zostaje potraktowany, jakby był winny, nieczysty i potępiony, abyśmy my, których winy poniósł, mogli zbliżyć się i pojednać z Bogiem przez Jego życie i Jego śmierć i zmartwychwstanie. I uwaga! Ten, który w agonii zawołał, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, pozwala nam, którzy w nim składamy ufność i wiarę, wołać w zachwycie i podziwie, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie przyjął, cóż za miłość, cóż za łaska. Pochylmy głowy w modlitwie.